0: Música dália na área, um podcast sobre música, música, música. Hoje, com muita honra, recebe Tiago Petit. E aí, Tiago, como é que estão tá as coisas?
1: Olá, um prazer aqui poder conversar com mais pessoas, além das minhas paredes. <risos> <risos> e poder finalmente te conhecer, eu e Márcia... Para o público do Música Odália é, Que não sabe, eu e Marta Somos grandes amigos virtuais Estou é, conhecendo Sheila e Ivan Hoje é, Mas de fato é um prazer Poder participar aqui com vocês
0: mais tarde a gente conta pra eles como é que a gente se conheceu, Tiago. Boa! Tiago, vamos começar do começo? Eu vou te fazer uma pergunta super ousada, porque no final da pergunta você pode virar pra mim e falar assim, não tem nada disso. <risos> Mas eu vou fazer mesmo assim, tá? Porque tá. É, um, é uma visão de quem te ouve. É, eu ouço teus discos como filmes. Eu acho que existe uma grande visualidade e uma grande teatralidade nos seus trabalhos, né? Eu acho que o Berlin, Texas, de 2010, ele já vem com esse eco do Vin Vendors, né? Do, do, do título do Road Movie do Vin Vendors. E a gente vai dizer o poeta, que no caso é você, e o poeta ele aparece nesse disco numa versão mais intimista, né? Eu acho que você encarna um trovador, lá Leonard Cohen, contando histórias muito ao pé do ouvido, né, da gente, e inclusive nos embalando com canções de Ninar de Cortar os Pulsos, né? É, eu acho que em 2012, o Estrela Decadente, ele acentua um certo clima de Vaudeville, que já aparece em algumas faixas do, do Berlin Texas, mas você leva a gente para outra atmosfera. Ele é um disco mais aberto, né? Eu acho que você leva a gente para um cabaré belinense da década de 30, onde David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed se travestiam e se divertiam, né? É meio esse clima, então é um clima de festa, né, antes de alguma coisa que tá por aí para acontecer, né. Em 2014, o Rock and Roll Sugar Darling, ele traz de novo para mim uma certa sensação de road movie, né, eu acho que aí o poeta vem todo travestido em couro, é mais noturno né? tem uma, uma vibe mais noturna viajando aí entre o universo da Factory do Andy Warhol e os grandes espaços abertos da América né? então Hora me remete a uma coisa muito noturna do coro você tá na capa, né, vestido de couro, com a guitarra e essa coisa meio road movie em 2019 vem Mal dos Trópicos e aí uma pergunta me, me intriga e eu vou colocá-la para você como é que o poeta se despe dessas questões mundanas né, que aparecem todos esses discos anteriores e ele vira Orfeu, e ele desce até o Hades, né, porque o, o período que antecede a feitura desse disco também coincidiu com uma certa reclusão sua né, das sim, redes sociais, sim. você se afasta. E... E você volta órfico, né? Assim, os, as, as imagens que eu vi dos shows da turnê do Mal dos Trópicos, eu queria muito ter ido ver. Mas as imagens, assim, são... É um ritual órfico, né? uma coisa jonesíaca. Uhum. E aí, eu, eu fico pensando nisso, né? Tem um poeta que está tratando de questões terrenas e ele vira um deus. E ele vai para o Hades e depois ele volta. Conta para gente um pouco dessa trajetória. Se eu estou brisando demais. Acho que não. <risos>
1: acho, que, acho que faz bastante sentido... Uh, não exatamente o que você... Tá lendo, mas faz muito sentido esse paralelo do mundano com o sagrado. Pelo menos, uhum, né? uhum. Porque eu acho que isso é uma... De fato, é uma coisa quase uh, instintiva do meu trabalho. Porque não é uma coisa exatamente consciente. É, é muito maluco você ser artista, né? Porque você vai entendendo, de fato... A sua própria obra, quanto mais obras você faz. Então, você começa a ter paralelos assim, né? para realmente se entender e se conhecer ao longo do tempo. Assim. É... Eu percebo que tem muito esse tema, mas, por outro lado, o que eu acho que vai, de certa forma, em outra linha, digamos, dessa, dessa lógica sagrada, como se tivesse transpassado, né? o que me interessa sempre é Acho que essa fricção entre sagrado e mundano. Porque também é isso, né? Um Orfeu pós-Hades, né? Um Orfeu que veio do submundo, veio sujo, né? Veio ali da é, noitada do Hades, do Perninho. É, então, de certa forma, ele também se relaciona com esse... É, rockstar que é mundano, mas que por si só é um rockstar, né? É um, é um Dionis também, né? Também uhum. é uma expressão dionisíaca, meio deus, semideus mas esse semideus do barulho, né? Semi-deus do Balacobaco, Rock and Roll. Sim. Então acho que eles são personagens uh, que parecem diferentes, mas que moram nos mesmos lugares. Ou meu interesse por eles mora no mesmo lugar.
0: Sim. É, eu fiquei com a impressão no, no Mal dos Trópicos que tem realmente uma coisa muito escura e é super bonita a capa né, com, a, com, a, com aquela cabeça. E eu acho que tem uma, uma, uma questão ali de... Parece que uma sapiência dessa escuridão, né? De alguém que desce e volta com conhecimento sobre isso e consegue transitar muito bem, né? É, eu acho que a tua gravação de Nature Boy, que é uma canção emblemática, foi gravada por tanta gente importante, né, King Cole, David Bowie, Caetano Veloso e tantos outros, você conseguiu uma coisa incrível, porque para mim ali é o Orfeu que tá cantando. Né? É, ela, você conseguiu mover Essa canção desse universo De ser um, uma canção standard, standard. É. É, Ali quem é o Nature Boy É o Orfeu né? uh -huh. uh
2: -huh. e,
0: e o uso dos arranjos Tem uma sonoridade também muito diferente No disco né? Com o uso do, da, das orquestrações Sim. É, Fala um pouco Sobre isso Thiago.
1: Uma coisa que eu acho que tem... Você, você é muito boa leitora do meu trabalho. <risos> muito bom que ouvinte. Bom.
0: Não fui gongada. Achei que ele ia falar, não, não tem nada disso aí que você tá
1: falando. <risos> você é muito bom ouvinte. É... Acho que eu tenho uma coisa oposições, assim. Isso é uma coisa que também inconsciente, mas que eu fui percebendo ao longo do tempo, né? Então, Berlim-Texas, eu tô falando de duas ambiências opostas, digamos, né? Um Texas mais solar, mais desértico, tipo, mais seco, mais árido, e uma Berlim mais chuvosa, mais escura, mas, né? O tempo inteiro todos os meus discos têm esses títulos uh, que, sei lá porque que raios eu, me, eu vibro nessas frequências de oposição assim. então é a estrela mas é decadente Sim. é o rock and roll mas é julgadar né? é o mal mas é dos trópicos, é a queda é o que aceite é então o tempo inteiro tem essa oposição assim e eu acho que os meus trabalhos têm muito realmente essa coisa por exemplo de solar e no tudo solar e no tem sols tem um pouco assim o sol do meio dia e a, né, a escuridão da meia noite é... são coisas que eu inconscientemente vou para esses lugares assim. acho que mesmo na vida vou para esses lugares eu sou uma pessoa de intensidades é... dessas intensidades mesmo eu não eu não sou uma pessoa da meia luz assim. meia luz sombrinha não é muito a minha, ou eu tô no sol, ou eu tô na escuridão. E os discos refletem, acho que muito, esses momentos mesmo, é, que eu não consigo, por exemplo, eu não consigo dissociar os meus discos, como eu sou um artista independente, sempre fui, é, eu sinto que os meus discos, eles, o meu processo criativo e os discos estão sempre muito atrelados à história do Brasil que tem a ver com a economia cultural do momento, tem a ver com a economia de geração, tem a ver com as políticas culturais, tem a ver com o pensamento de uma cultura de povo. Né? Uhum. Então é muito interessante uh, para mim, quando eu estou com os discos prontos e estou tentando... É, é um processo tão, assim, tão intuitivo para mim, que muitas vezes eu demoro para compreender... O, o que me levou até lá? mal então, dos claramente, não disco que eu tinha um lado pessoal meu, que era um lado de ter me afastado da minha carreira, de ter falado, ganhei um dinheirinho da Globo, minha música tá no novela, eu quero paz. <risos> é, não quero ficar fazendo selfie, não quero, sabe, é, toda, toda, toda essa parte que é um esforço, assim, né, músico independente, falei, não, eu vou dar um tempo e eu vou realmente ficar na minha e vou morar na minha casinha, cuidar da minha casa, fazer faxina, supermercado, é, porque vida em turnê não dá pra fazer essas coisas, então foram dois anos aí, foram essa gestações de Trópicos, que uh, tinha um lugar, Hades, que era esse lugar da reclusão, né, do, escondido, digamos, né? É, eu tava, você que gosta de, de astrologia, eu tava com o então, do meu ascendente. Nossa, é, você é o
0: mesmo, hein, Thiago? Você foi foi o mesmo. mesmo, assim. Foi. E,
1: pá, bateu. E, e estranhamente, foi ao mesmo tempo, acho que um dos momentos mais gostosos da minha vida, assim. Porque eu sinto que eu consegui me conectar com algo que é muito da minha natureza. É, pessoal mesmo. Eu tenho uma dicotomia interna assim, de sempre me entendi artista, sempre me senti muita vontade em palco, em público. Uh, mas eu não gosto de me expor, eu sou uma pessoa tímida, eu sou introvertido, eu tenho pouquíssimos amigos, eu uh, tenho dificuldade em situações sociais, com muita gente. Então tudo isso pra mim, que não é exatamente estar no palco, me exige muito esforço. Uhum. Então pra mim foi assim Eu consegui entrar em contato com uma coisa muito da minha natureza Que eu não vivia Há muitos anos ali Muitos anos Quase 10 uhum. anos já Todos os anos em, né, Com as redes sociais Isso se tornou um, né, um imbecil, assim, Não é só fazer o show né? Você tá ali Colocando selfie E eu tinha passado por esse processo Do rock and roll Gatari, Que foi um processo Bastante exposição nesse sentido De botar a cara a tapa Porque era um momento Como eu falo, é impossível social O que está acontecendo uh, né, de, de economia De cultura e de tudo mais é possível sociais dissociar isso Do trabalho da justiça independente certo? Porque uh, em 2014 Por exemplo Já comecei, eu lembro dessa sensação De começar a sentir uh, Que tinha a gente tinha vivido um boom musical e se deu sobretudo, acho que o auge foi em 2012, eu, o meu primeiro disco foi de 2010 até 2013, a quantidade de shows que eu fazia ou o próprio valor dos shows, o valor de cachê era um valor <coughs> muito superior aos cachês que apareceram depois para todos os artistas, não era nem o meu caso, era o caso em que realmente todos os artistas tiveram uma alteração. Ou seja, a gente está falando de uma indústria cultural que claramente está precisando se reinventar num país que tá, não está olhando para a né? Uhum. É, então eu tive essa ideia em 2014, que era: eu sou um rockstar, eu vou convencer as pessoas de que eu sou um rockstar. Eu não ganho dinheiro pela minha música, isso era um fato que estava muito claro na época para mim. Uh, por uma série de motivos Tinham muitas coisas assim Que passaram pela minha carreira Como Ah, você não tá ganhando dinheiro Porque você faz essa música Sei lá, você é muito gay Ou você fala de sexo Ou teu clipe tem Garoto de programa, não pode Quem vai patrocinar isso? Sim, sei que é assim mesmo E tô afim de fazer desse jeito Meu trabalho é na minha cabeça em 2014 eu tinha muita essa consciência de que assim meu trabalho é a música e é... nela eu não vou mexer. Mas eu vou ter que me virar de algum jeito é, para fazer dinheiro. Eu vou precisar chamar a atenção de marca, Eu vou virar um... um, vou aproveitar que eu sou um rockstar e vou virar essa figura <coughs> semi-blogueiro, assim, né? um rockstar semi-blogueiro. Então muita foto, todo dia postando foto. Eu fui para Los Angeles para uma produção, então a gente fez foto em Los Angeles todos os dias da semana em 500 lugares diferentes para ter foto durante um ano. Então eu estava em Iraporinha do Bom Jesus fazendo um show, eu postava uma foto num um hotel de Los Angeles. Estamos aqui em Iraporinha, um misto dessa, é, da fantasia, da brincadeira de fantasia do que é um rockstar, do hotel onde está um rockstar. É, isso funcionou muito. Foi um grande boom pra minha carreira ali, essa história toda. Ao mesmo tempo, foi isso. Foi um período de uma exposição absurda, onde eu tava o tempo inteiro com a minha cara ali. Uh... E é muito maluco, porque chega uma hora, assim, né? É, acho que por mais... Eu sou virgem capricórnio, né? Sou super, assim, pé no chão. E por mais que eu soubesse o porquê que eu tava ali, o porquê que eu tava fazendo essas estratégias, mas chega uma hora que é muito maluco, a rede social ela te engole de uma tal maneira nessa é muito difícil você fazer marketing que é uma palavra que eu odeio, mas digamos, fazer esse marketing no seu próprio trabalho, é muito ruim uh, não ter o um limite assim, porque a rede social ela vai quando você vê, você tava brincando de ser blogueiro, você vira só blogueiro, né? E você deixa de ser artista mesmo. De repente você fala assim, o que eu tô fazendo tanto da minha vida? Bom, eu só faço foto. Não era isso, né? Não era sobre isso. Então, eu sinto que a minha passagem até 2016, 17, 18 que foi o processo da do Novo tropico, foi uma passagem que teve muito a ver com, essa, com esse cansaço, com, putz, eu quero fazer música, eu quero fazer o meu barato, estou de dar mais do que eu tenho, do que eu consigo dar. Né? Porque, de fato, foi, inclusive foi um momento bem pontual eu me, lembro, eu me lembro desse momento que foi quando surgiram os stories uh, no Instagram isso virou o jogo assim então o nível de exposição uh, que era tava, que a gente estava sendo convidado era três vezes maior né Porque, então é ao vivo então é aqui então eu vou ter que falar o tempo inteiro eu vou ter que falar com a câmera mas putz eu tô com o saco cheio eu sou, eu sou meu produtor eu tô viajando eu não dormi direito essa noite. Eu não quero falar com ninguém. Né? Então, assim, realmente começa a virar uma uma confusão. Uh, paralelo a isso, temos história engraçada, que foi em 2016. Eu fiz uma turnê, foi a minha turnê mais longa assim de sequência. Que era uma turnê pelo Nordeste e desceu para Centro-Oeste. Foi uma loucura, assim. Era Fortaleza, Salvador, um monte de shows e o primeiro show foi em Salvador e eu tenho uma foto desse show que é, muito, é uma foto completamente absurda para 2020 uh, e eu no final do show dava mocha, jogava no público e, e é uma foto onde eu tô de costas, sentado no palco, asvelhado no palco e tá todo mundo com as mãos em mim. e aquela foto me marcou muito, aquilo, me, aquilo mexeu muito comigo essa foto, assim, porque ela tinha um... Uh, tinha uma coisa maluca, especial. É, tipo, não sei, era, foi uma imagem muito forte. Assim, é, e na época eu pensei muito nisso. Falei, nossa, tem uma coisa muito dionisíaca, de fato, nesse show. Né? Esse Deus que se dá aos mortais. Né? Me devorem. É um pouco essa, a mesma coisa de Orfeu. Assim, né? Então me devorem. Ele se entrega aos mortais. Ele causa essa capaz, né, ele libera essa sexualidade das pessoas, e essa foto traduzia muito isso, é... e era 2016, a gente estava vivendo ali, era Temer, né, então impeachment, Temer, e tudo que foi sendo construído depois disso, é... E é isso que eu digo, é impossível dissociar as coisas, assim, é impossível, porque para mim era claro que aquela festa não podia mais acontecer, assim, não podia mais ser sobre aquela festa. Uh, eu não tinha o que comemorar, era claramente... Uh, num momento onde a gente estava pré-Bolsonaro, começou a me soar inconsequente até, da minha parte catalisar essa sexualidade
2: vamos lá
1: não cuidado né bolsonaro foi uma coisa muito assim a construção principalmente acho que na pré-votação né que estava todo muito paranoico assim uhum. cuidado na rua é, se proteja não saia tão então eu na época eu lembro de pensar nisso nossa que loucura, porque eu li isso lá em 2016, eu li a inconsequência que poderia ser ao mesmo tempo a gente tem que dar a cara a tábua, então eu percebi que existia uma questão que ia ser mais complicada de tratar uhum.
2: uh,
1: no meu discurso artístico assim. é, mas eu só fui entender de fato a bad do mal dos drogas porque eu fiz o disco Existia tudo isso. A minha bad, o pé na bunda que eu levei de verdade, é, o meu período recluso e etc. Mas é, eu me lembro de, de um momento, quase no fim das gravações do disco, eu tinha essa melodia que eu nunca, nunca escrevi a harmonia dela. Eu só tinha a melodia na minha cabeça que era Volto, 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 chego no carnaval, volto, luto e choro em pleno carnaval. E essa... Essa melodia me veio assim, aquelas coisas que tem três segundos, você te deitou na cama, vem uma frase, você anota, você fala, nossa, da onde veio isso, eu não sei. Mas isso me alertou, assim, na época eu fiquei com isso. Por que, que, por que isso? Por que esse choro? Por que esse luto? Por que, por que do que, que eu tô falando exatamente? Me, me pareceu assim. Até então é, é, eu não tinha me dado conta nos outros discos eu tinha uma certa clareza de que eu tava falando sobre um momento não só meu ou melhor que, uh, melhor, ó, sessão de terapia tô aqui fazendo, <risos> insights nos outros discos uh, por fazer parte eu era parte do momento como uhum. artista eu era um artista daquele momento então claramente quando eu fazia um disco o meu disco, ele vinha imbuído do momento, com muita consciência. O Mal dos Trópicos já é um disco que eu não sou mais o momento, né? Então surgiram outros artistas. Eu já sou um artista de 2010, digamos assim, né? São 10 anos de carreira. Então já é um artista que tá em outro momento, que não é o exponencial dessa geração de agora digamos assim, né?
2: Uhum.
1: Então, a minha relação com o momento quando eu tava fazendo um autostrópulo não era tão clara. É, não me parecia tão evidente o que eu tava querendo dizer. E aí vieram as eleições, que foi exatamente o fim das gravações. Uh, e aí me caiu, me caiu a ficha. Bom, tô falando de uma bad que vai chegar. Né? Tô falando de um... É, tô falando de um luto que vai chegar. Que vai chegar
0: eu é, quando ouvi o teu disco acho que eu comentei isso contigo né? que Sim. eu tinha terminado de ver a primeira temporada de Coisa Mais Linda que é uma visão totalmente romantizada do Rio de Janeiro no auge da Bossa Nova né? e que tem todo um projeto de país que está sendo encenado ali enquanto isso na vida real foi quando deu aquela chuva que alagou a Zona Sul alagou, alagou Rodrigo de Freitas despencando o prédio e eu ouvi teu disco voltando de Minas para São Paulo e, eu falei, e, e aí eu fiquei assim, gente, esse disco é um hacking do que a gente tá vivendo no Brasil, assim. E não é um hacking do momento brasileiro, é um hacking desse projeto que tá vindo aí há 50, 60 anos. E eu fiquei intrigada. Assim, Será que o Petit sabe que ele cometeu isso? Então no final você percebeu, né? Que você. Não que... com todas essas
1: palavras maravilhosas <risos> que me deixam honrado, mas. Eu intuí que
0: maior arrependimento que eu tenho na vida foi não ter escrito isso. Porque eu vim no ônibus anotando e falando eu tenho que escrever isso eu tenho que publicar em algum lugar. Porque vão olhar para trás e vão falar cara, ele captou mesmo. E, e é isso, né? Os artistas são realmente antenas da raça.
1: Antena parabólica, assim, né? Mas é verdade. Acho que tem muito... Eu, eu sinto muito que eu tenho uma coisa muito antena parabólica, assim. É aquilo que a gente a introdução que você fez sobre o meu trabalho ser é muito imagético, cinematográfico né? é engraçado porque claro, acho que claramente é mesmo, a minha né, a minha construção como artista se deu pelo teatro, sobretudo e sempre fui muito cinéfilo Uh, pela primeira vez na vida eu sinto que eu estou estudando música é uma coisa que nunca tinha me acontecido eu já tinha estudado muito canto mas música é a primeira vez que está acontecendo e, e eu sinto que essa coisa muito imagética ela é também, sobretudo, muito intuitiva assim muito uh, o tempo inteiro eu sinto que eu estou decodificando imagens decodificando ideias, decodificando, assim, traduzindo em, uh, em descrição de coisas, assim, minha cabeça funciona desse jeito muito caótico nesse sentido, assim, é, e é estranho mesmo, muitas vezes acontece isso, assim, de não saber por que, que eu tô falando isso, eu tenho que parar para pensar aonde como eu cheguei nisso assim mas por que que eu cheguei nisso né era uma coisa que eu tava me, me perguntei muito mas por que esse luto por que que eu tô falando desse luto tão claramente assim Quer dizer, a gente não tinha tido um luto tão claro né até que as eleições chegassem e até que o bolsonaro ganhasse isso não estava posto tinha uma sementinha de esperança ali tinha um não talvez vi e foi, foi exatamente quando me eu, eu caiu essa ficha, assim. Eu até falei: Nossa, talvez eu esteja muito errado tomar aqui, sim.
0: Pois é, mas você estava certo. <risos> Ah, mas você sabe, na é, astrologia é, a gente óbvio. fala que previsão que você fala depois não vale. Exatamente, que que
1: soltar, tá registrado. Quando eu
0: ouvi, eu falo,
2: meu Deus,
0: ele captou. Tiago,
3: você falou é, bastante sobre esse cansaço dessa exposição, né? Pra um, o que eles chamam de um marketing digital, que é, é quase um monte de fórmulas que você tem que seguir para angariar público, enfim. E eu queria saber como é que está sendo esse período da pandemia? Porque foi um período em que, para os artistas, assim, ou eles se lançavam muito nas plataformas, com as lives, ou tentando um entrosamento maior com o público para se manter ali né, em foco, ou então é, lidava com a pandemia do jeito como... É, do pior jeito, né? Eu acho, sem conseguir trabalho, enfim, como outras pessoas que não são artistas estão lidando, né? É, eu queria saber como é que tá sendo pra você, né? Que você tem essa coisa da sobrecarga, né? Que realmente é né, uma sobrecarga de exposição que é desgastante, né? E como é que tá sendo isso pra você?
1: Olha, é... acho que pra mim o que mais bateu mesmo... Uh, foi esse, uma sensação que demorou para bater até. Acho que bateu... Quando eu entendi ali, quando todos nós, dois, três meses depois entendemos isso daqui vai muito longe, que foi uma sensação de putz. Uh, meu trabalho foi abortado, né? O meu processo foi abortado. Assim, porque eu estava recém-lançado, de certa forma, que era de 2019, tinha um monte de show para acontecer esse ano, e eu sempre, criativamente inclusive, eu sempre dependi do processo para chegar em algum lugar. Assim. Meus discos foram me levando, os shows iam me levando, como a história da, do show dionisíaco que me levou para essa ideia né? me deu ideias do que, que não poderia, o que poderia, o que eu queria, o que eu não queria. Então isso me bateu ali uns três meses depois que, que entramos em quarentena. Assim. É, isso foi um pouco sentido de um jeito cruel, assim, comigo mesmo, de certa forma. Mas, por outro lado, uh, eu tive essa sorte de ter começado a dar aulas já no ano passado. De certa forma, já um pouco, porque com pandemia ou sem pandemia, os shows já estão muito caídos. Isso já é um fato, assim... Tem uh, cada vez menos e show... E para artista independente
3: é mais difícil. É, né? é,
1: cada vez menos show, cada vez menos espaço... Cada vez é mais... A gente depende mais das empresas... Cada vez a gente depende mais desse marketing... Uh, que não acaba nunca... Uh, e que foi uma coisa que até no começo da quarentena... Eu propus essa conversa assim, para os amigos de Twitter... É, os músicos que me seguem live é uma coisa que é, acho que não à toa porque faz parte de como as coisas são é, ninguém lê muita bola assim, mas quero uma discussão um pouco gente, o que, que a gente vai fazer assim, porque é, a gente está aqui se vendendo para essas plataformas todas o tempo inteiro e a gente não está ganhando nada com isso assim, é, todas essas propostas live no fim das contas, a grande maioria das lives pagou os... O que é bad, entendeu? Pagou sei lá quem, o Vale do Silício, não pagou os músicos, né? 0,1% dos músicos receberam para fazer live. É... Então tem essa... Essa coisa maluca que eu odeio e que eu acho um saco. Por um lado, assim, é... quando eu encontro músicos iniciantes que estão... Né, com fogo no rabo e querendo fazer acontecer, eu sempre falo, ó, para de reclamar, vai e faz. É ter que falar no stories? Fala. Tem que não sei o quê? Faça. Quando encher o saco, aí beleza. Mas assim, se você nem tentou, se você vai ficar reclamando que ninguém te dá bola, vai lá e faz. É, que eu acho que é uma coisa que eu, que, assim, dentro de mim existe esse... Ah, eu vou fazer! <risos> Mas de fato, chegou um momento onde eu falei, não, agora vou ter que me respeitar então acho que assim, para mim de certa forma a quarentena em si, ela foi um período bastante tranquilo nesse sentido de não tenho show não vou me expor eu uso minhas redes sociais basicamente para ficar falando ó oh, eu tenho show, eu tenho show, eu tenho show desde o ano passado eu já vinha num mood de, de não querer também uh, eu já aprendi em 2016 que eu não tava afim de ficar postando self de fazer foto biscoiteira de ser o gatinho da rede, toda essa onda eu falei, não, eu quero escrever coisas eu quero acessar as pessoas por outro jeito vamos ver se funciona é óbvio que os engajamentos não são os mesmos, etc mas para mim, eu, eu tô mais feliz assim e eu, e eu novamente pensei, bom, eu não vou ganhar dinheiro pela minha música e agora também não quero ganhar dinheiro pela minha cara eu quero ganhar dinheiro dando aula, então eu vou dar aula. É... Então isso foi uma coisa que me veio já no ano passado. E que, quando veio a pandemia, foi assim uma bênção que isso já estivesse começado, né? que eu já tivesse alunos, que eu não tivesse o desespero de precisar, me preocupar com o que eu vou fazer e tudo mais. É... Então, eu... Realmente, acho que o que eu mais senti <coughs> foi esse, esse aborto criativo,
2: assim, esse aborto... Hum,
1: tava tão legal o show, tava azeitando O último show que eu fiz foi um show onde aconteceu algo, assim, que era para onde eu acho que o show arrumaria, de certa forma. falou é, uma catarse no final, uma loucura, eu jogando vinho nas pessoas e dando a garrafa para todo mundo beber... Foi bem teatro-oficina, assim. Estava indo, é, indo para esse lugar, é, de novo esse lugar lá de trás. uma coisa cíclica, eu tava super nesse... Uau, isso está acontecendo. E aí, enfim, paramos. Mas acho que... Por outro lado, eu também acho que, assim, sei lá, uma experiência tão absolutamente única... É, isso tudo que a gente tá vivendo, né, eu sinto que, assim, eu falei, já falei bastante disso com a Márcia, assim, meu não desejo de live, não desejo de ter que mostrar o um trabalho agora, é, não me sinto, por exemplo, criativo ativamente nesse momento. Acho que justamente porque eu tenho uma sensação de que é tão inusitado tudo isso, né, Aliás, isso é uma das coisas que mais me mantém em quarentena. Essa é uma experiência que, se, se tudo der certo na minha vida, não precisaria nunca mais passar. Ela será absolutamente única. Estou há sete meses, tenho de oito agora, vivendo dessa maneira, numa pandemia. Eu preciso eu sinto que eu estou criativo no sentido de observação, de experiência. né? Como é viver isso? Como é estar assim? Como é não fazer esse show? Como é... Em algum momento, acho que eu vou dar uma voz a essa experiência.
2: Assim.
3: Legal você ter falado isso, porque a segunda pergunta tinha a ver com isso. <risos> é... É... Você... Eu achei interessante você colocar esse lugar da criatividade não no fazer, mas no tá observando, tá vivendo, sabe? É um outro lugar de criatividade que normalmente as pessoas não colocam, né? E a gente tem falado com alguns artistas e alguns falaram que tiveram primeiro uma rebordosa e que não conseguiam fazer nada, nada, né? É, por conta desse clima fúnebre tanto da doença em si, quanto do desgoverno que a gente tá, né e outros falaram que de repente deu algum gatilho e começaram a produzir, mas aí no sentido da produção, né, é um outro lugar da criatividade e você falou que o seu processo criativo tá ligado à história do Brasil. Então, eu queria que você falasse justamente desse processo criativo. Você já falou agora que você tá nesse lugar da observação, mas eu imagino que disso tudo vai sair muita coisa, né?
1: Eu espero que sim, que eu quero continuar a ser artista. Eu dependo, dependo dessa, dessa experiência no momento. É, mas é que eu ia dizer que assim esse lugar da criatividade, acho que isso funciona para todo mundo. Acho que em algum nível todo mundo quer é criativo, funciona nesse lugar de uma criação passiva, digamos assim, né? É, alguns mais, outros menos. Uh, e eu acho um lugar difícil de estar. Assim, é uma é um momento que eu durante muito tempo da minha vida eu confundi muito com depressão, por exemplo não estar produzindo, eu não estou nada bem, eu sou uma bosta porque eu não faço nada e porque não, nada, eu não sou criativa, eu não consigo eu... É, é Que sempre... a
3: lógica da sociedade da criatividade é a da produção né?
1: exato é difícil, é, uma, é, uma, é um momento difícil de estar, assim, de assumir que você está né? é, no Mal dos Trópicos esse processo foi a primeira vez que eu casei com ele, eu falei, não, eu tô, não sei, uma hora vai vir de fato, na hora, pá, um dia me veio, ai, vontade de ouvir minha voz, de pegar um violão. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que canta, eu não canto sozinho em casa, assim. é, não, Sei lá, nunca tive essa relação de cantar com a minha voz. E no dos Trópicos, o primeiro índice, o primeiro indício de que eu de que tinha um Orfeu no caminho foi que saudade de ouvir a minha voz. <risos> Uma coisa tão mórbida, né? Tipo, ai, de estar encantado pelo teu cano. Então, é, vem, uma hora vem, né? É, muito como se tivesse realmente um liquidificador, assim. É, eu, eu tenho ficado muito impressionado, uma coisa que, assim, me impressiona muito, meus amigos, principalmente, que são as pessoas que eu conheço mais, mais próximo Como como é difícil para as pessoas assentarem... Nessa solidão, nessa não sociabilidade, assim, nesse não condicionamento social, eu diria. Porque não é nem não é só a solidão, né? Eu, eu questiono os meus amigos, por exemplo, que romperam as quarentenas, para ir em restaurante. Eu falo, gente, era isso? Você queria sair de casa para ir em restaurante? E não é nem que a gente está falando né, da culinária mais absurda do mundo, a gente está falando de restaurante em frio metida besta caro você vai comer um macarrão que você faz em casa então assim porque essa necessidade né esse céu que nos protege tão absurdo assim né de, não precisa, preciso sentir que está tudo normal indo num restaurante nossa pelo amor de Deus isso é uma coisa que me surpreende ao mesmo tempo é engraçado porque eu também tenho me perguntado muito o quanto isso eu vejo conversando com eles, assim... Existe uma angústia muito grande nesse lugar. E, ao mesmo tempo, eu sinto, assim... É muito maluco. Eu sinto, tenho percebido cada vez mais que a vida me preparou muito para esse momento, assim... É... Minha história de família... É... Então, por exemplo, eu cresci numa casa... Uma... Eu tenho uma irmã mais nova que nasceu com uma síndrome genética isso acarretou um monte de questões na minha casa. Então, minha infância foi uma infância cheia de restrições, cheia de, de não-liberdade. aonde assim, uh, eu precisei sonhar muito também. Onde eu precisei encontrar ali trancadinho no meu quarto muito espaço de devaneio. Assim. E é muito maluco porque eu sinto que essa é um plugin, né? Uma um acesso que eu tenho, assim, e que foi a primeira coisa que me aconteceu. Entramos em quarentena, eu passei um mês, assim, ó, eu botava uma música clássica, uma coisa assim bem atmosférica, que não interfira muito, e, nossa, devaneios, devaneios, então, de repente, eu me sentia uma heroína no início do século, vivendo a gripe espanhola, e meu amor está louco, Devaneios, devaneios. E esses devaneios, eles me deixam muito nesse conforto desconfortável, assim. Porque, né, tô falando aqui de um jeito... Uh, não quero que pareça uma romantização, porque não é nem exatamente isso. Existe um desconforto gigante, né, uh, nessas restrições todas. Eu sinto falta de pessoas, eu sinto falta de sexo, eu sinto falta de sol na pele... É, né, dá para dizer muitas faltas assim, mas esse teve nem me salva muito assim.
3: É uma espécie de colete salva vidas da imaginação,
1: né? Exatamente. E é muito doido. Eu fiquei me lembrando inclusive de um livro uh, do Teatro Oficina do Zé Celso, um livro que eu li há muitos anos atrás, que ele contava que quando ele foi preso, ele ficou numa solitária e ele ficou repassando textos teatrais é, os textos que ele já tinha decorado, assim. repassando cenas. Devaneio, né? Como devaneio, esse devaneio, é isso que eu chamo de devaneio, né? Essa, sair um pouco de você mesmo, deixar a sua cabeça e te levar para uma imaginação de que você é outra coisa, de que estamos em outro país, de que, sei lá, são é um contos de fadas maluco, estamos vivendo aqui, né? Ficar um pouco nesse lugar fantasioso é saudável, eu acho.
0: Eu vou agora te expor um cadinho, porque até parece que você fica só, no, só nos devaneios. Você é muito, você é uma pessoa muito disciplinada e você leva então, a sua quarentena nessa disciplina, né? Você sabe como você vai se conduzir e você se conduz e tem uma postura aí ética e estética andando junto. Eu queria que você contasse o papel do piano nessa história, porque a gente por se conheceu porque nós <risos> começamos a estudar piano na quarentena. <risos> Eu uma bela
1: vez escrevi no Twitter, estou estudando os métodos do Chopin, alguém sabe outras coisas que eu posso seguir adiante? E aí veio uma cheia de dicas. <risos> e assim começamos uma troca que passou do piano para astrologia, da astrologia para a vida pessoal, quando vimos melhores amigos agora de Zoom. <risos> agora de Zoom já progrediu. Melhores amigos de infância de Zoom. É...
0: Como é que tá o piano nesse processo do devaneio? Porque eu sinto que é uma coisa também que puxa muito para esse teu lado, que é muito disciplinado, né? Você Sim. pegou aquilo, você leva super a sério, você estuda, você destrincha, e você é músico, né? Então, assim, entra nisso que a Sheila tá perguntando aí, dessa, dessa essa dinâmica atividade e passividade, né? Da, da criatividade, como é que Justamente. tá isso? Justamente.
1: Então, no começo da quarentena, eu tive esse um mês de devaneio. E aí chegou uma hora que ele não estava mais dando pro gasto. E foi justamente um momento eu acho que foi onde apertou para todo mundo a quarentena, que foi quando o governo começou a azedar, 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 e foi muito difícil ser brasileiro, assim, né? Muito difícil. E foi pior do que confiar com uma pandemia, né? Chegou esse momento onde estava todo mundo querendo se rasgar ou, né, mandar matar o presidente. É... E eu comecei a sentir que eu precisava sair da minha cabeça, justamente. É, eu tinha um piano que eu ganhei de uma fã, ela tinha um, a avó dela tinha um piano, a avó morreu, eles não tinham... eles iam fechar a casa dela, não tinham pra de levar o piano, ninguém tocava, e ela um dia me escreveu falando, olha, eu quero te dar um piano de presente. Foi tipo, uau! Aqueles momentos... Ela devia ter consultado o que estava me acontecendo astrologicamente, porque assim, <risos> cair no piano.
0: Sim, presentão, né? Presentão.
1: E a, eu sabia, o que eu sabia fazer no piano até então era triagem assim, né? Colocar três dedinhos, não sabia usar nem os dedinhos aqui, dedinho e lindinho, só usava esses três dedos que nem um pezinho de galinha, assim, e era o que eu sabia fazer no piano. É, e aí na quarentena me deu esse, esse estalo que foi Tá aí, piano é uma coisa que sai da cabeça Porque você tem, uma, tem um lado né, do, da questão de tocar instrumento Que é muito manual mesmo Que é, não tem a ver com pensar Não tem a ver com... É, e de certa forma, pra, melhor até do que isso Sai pelos dedos, né? É uma energia que você gasta nos dedos. Assim. Sai pelas pontas dos dedos. Então, é perfeito. É <risos> Além do seu móvel, né? Eu tô com
4: muitas teorias porque eu me abastei tanto com o piano. <risos> no violão,
1: você abraça o violão, né? O piano, você senta nele. Como a gente senta no sofá. Então, o tempo passa. <risos> e passa, né? É, ele te engole ali, assim. É, às vezes, pelo contrário Às vezes você sente que você tá pilotando um avião assim. <risos> Mas ele, em geral, me abraça E eu comecei, foi assim, foi bem de bobagem mesmo Encontrei um estudo do Chopin uh, Comecei a pedir dicas na internet A Márcia me deu mil boas dicas e nunca mais parei. Tenho gastado, assim, no mínimo, quatro horas por dia. Um dia que eu não fico quatro horas no piano é um dia perdido para mim, assim. Me faz bem para minha cabeça. É um super prazer, assim, é muito gostoso. Porque quando é bonito, demora para ficar bonito. Mas quando é bonito, você fica assim, uau! O que foi que eu fiz aqui? É... E tô super estudioso, super, super. Eu sou, de fato, muito
0: disciplinada. Adoro.
1: Virginianíssimo. Adoro. Uma regrinha. Um horário pra sentar no piano.
3: Você tem escrito bastante no Instagram e eu acho os seus textos muito bonitos. Seus mini que bom, obrigado. Muito bonitos, muito, muito bonitos falar a verdade, eu percebo, assim, uma aproximação muito literária, assim, você tem uma escrita muito literária. Eu falei pra Márcia, e eu coloco isso como um elogio, eu espero que você coloque, mas eu vejo, quando eu leio, eu, eu, eu vejo, assim, tipo, Caio Fernando Abreu, é como se eu estivesse lendo ele,
1: que lindo! Virginianíssimo!
3: Sim, então. Que lindo! Eu que acho, lindo! Eu vejo uma aproximação muito grande, assim, da sua escrita com a dele, por exemplo. Nossa, que E honra. aí queria saber. Que bom que você
1: gostou. Que honra!
3: E aí, eu queria saber, assim, você falou que você tá por esse lugar do contato com o público pela palavra, né? A partir de quando foi isso, assim? E, e como você quer estabelecer isso? Essa palavra vai, vai extrapolar indo para música ou você vai, pretende fazer alguma coisa nesse sentido com música também? Como é que é?
1: Eu sinto que eu, uh, naturalmente, tô caminhando para esse meio de um caminho misturado, assim, né, é... eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre me comuniquei muito melhor escrevendo do que falando, por exemplo, uh... eu tenho uma teoria, uma história engraçada que vale a pena contar, de quando eu entendi que eu era um performer e não outra coisa, porque eu fiz teatro há muito tempo, eu fui parar no teatro por uma coisa de família, meus avós são atores de teatro, foram atores do TBC aqui em São Paulo. E quando eu tinha nove anos de idade, eles foram remontar uma peça de um autor, não me lembro nem direito como era a história, e precisava de uma criança no elenco. Eram vários atores velhinhos e uma criança. E eu fiz os testes para essa peça. E passei. E comecei a fazer teatro, a estudar e trabalhar com teatro desde esse momento, assim. Uh, então, desde um, nove anos de idade, muito pequeno. Uh, quando eu tinha uns 19 para 20 anos, eu estava trabalhando no teatro e comecei a, a escrever muito, assim. Começou a vir uma coisa de escrita muito forte para mim. Eu me lembrei até que, inclusive... E quando eu era criança, eu tinha essa coisa de que eu queria ser poeta. Nessa época do teatro, eu acho que pelo imaginário do teatro, de que é um poeta, sei lá, eu queria ser poeta, porque eu achava bonito. Eu nem sabia exatamente o que, que era, né? Poeta para mim era aquela coisa, tipo, pessoa de preto com cachepol, uma poeta.
2: que precisa poesia.
1: Uma coisa meio francesa. Sim. Exato. Então na minha cabeça era isso que eu queria ser me interessa se o poeta escrevia poema, mas eu queria ser esse. É... Mas eu nunca me senti exatamente competente, assim. Eu sempre tive muitos amigos poetas. Então isso me dava uma certa noção de competência, assim.
2: De, hum,
1: foi na trave. Hum, não é tão original. E eu falei, bom, tudo bem, eu sou um ator e tal. E eu comecei, foi engraçado, porque eu comecei a me frustrar com o teatro. Comecei a gostar de escrever e fiquei nesse meio do caminho. Agora vem a parte engraçada. Eu me apaixonei por um menino que se chamava Pedro. Uh, e Pedro tinha mais ou menos a minha idade, é, foi minha primeira grande paixão. Paixão ah, de rasgar avassaladora. Pedro era namorado de um colega meu de trabalho, de teatro e me adorava. E ele me chamava para sair com eles, o Chico, que era o namorado de Pedro, me chamava para sair com eles toda sexta-feira. E eu meio não queria ir, porque eu encontrava esse menino e a gente sentava numa mesa e falava de poesia, falava de Ildaí, falava de cinema, falava de Jenny Monroe. Ele tinha um universo... era uma loucura, assim. A gente tinha uma coisa muito, uma fruição intelectual e um tesão que ficava ali naquilo... Um belo dia, Chico foi viajar com uma peça de teatro e Pedro ficou sozinho em São Paulo. irresistivelmente, decidimos concretizar esse tesão que estava ali. A gente trocava o que tinha do desejo da Ildaílstia. A gente sublinhava a frase nos encontros de sexta-feira com o Chico. Então, eu sublinhava uma frase de um poema que eu gostava e passava o para ele. E aí tinha lá aquela frase sublinhada que era justamente para ele. De repente voltava uma outra frase Então a gente tinha essa relação com poesias E aí vivemos um filme do Bertolucci Nesses quatro dias Trancados num apartamento Transando loucamente Lendo poesia Jovens, né? Jovens Parava pra tomar água só E... E eis que Chico volta de viagem. Chico voltaria numa segunda-feira, no domingo à noite, o Pedro me fala, eu vou voltar pro Chico. Eu tô indo pra casa dele, é, eu quero dormir lá, porque eu quero esperar ele chegar para ter uma conversa com ele, mas eu vou ficar com ele. E aquilo me dilacerou, assim, aquilo me deixou. Nossa, cara. Ele saiu da minha casa e eu sentei e escrevi um poema que se chamava Carta-Pedra e era uma carta gigante, cheia de bobagens eu tenho uma cópia dela até hoje assim, cheia de bobagens cheia de <risos> uma frase ou outra muito boa assim, que eu ainda quero usar musicalmente é... mas eu peguei essa carta o Chico morava aqui na Vila Boa, que é o meu bairro, numa pracinha no primeiro andar de um prédio numa uma varanda e eu peguei essa carta enrolei ela num pedregulho, entrei num táxi desci Saquei, quebrei a vidraça uh, desse apartamento. A minha conclusão naquele momento me deu um assim... Ah! É isso, eu não sou nem exatamente bom poeta, eu não sou exatamente bom ator, eu sou um performer, porque a melhor coisa que eu faço, que eu mais gosto de fazer, é quebrar vidraças. <risos> <risos> então eu me deu esse... Ah! <risos>
0: Mas agora tá escrevendo prefácio de livro... Pois de... é! ...de Francisco Moretti, né? Você escreveu o um prefácio do desvio,
1: né? Escrevi, foi, foi o primeiro convite classundo desde que eu recebi na vida para escrever um prefácio é, e botar um pouco mais na roda essa textualidade. Assim. É, ainda sinto que se eu pudesse quebrar uma vidraça seria mais legal. Mas, naturalmente, sinto que talvez os meus textos comecem a quebrar vidraças em algum momento.
0: A gente Acho quer que ver, é um ver muita, muita que... vidraça quebrada em texto, viu? A gente quer com ver certeza. isso aí em texto. Aliás, isso, <risos> é, bem,
1: isso é bem Caio Fernando Abreu, Total, né? total. <risos> Não,
3: eu fiquei pensando, você falando aqui, virou um conto na minha cabeça, Sim. isso tudo. um clipe total, assim, do começo ao fim, entendeu? Você pode escrever, fazer um clipe
0: que fica maravilhoso. <risos> e o Caio? O Caio era virgem Capricórnio, como você, né?
1: É, verdade. Tá vendo, olha, gente, não é à toa. É verdade. Não é
3: toa. Vocês, Eu é acho verdade. você muito parecido com ele, gente. Sabe eu falei que que é que a
1: Cida é é Moreira foi muito amiga dele, né? Muito, muito amiga. E ela sempre me falou isso, que ela acha que a gente tem uma. A minha relação com ela tem alguma coisa da relação dela com o Caio, assim. Eu sempre achei isso muito, muito especial, assim, né? Porque uma coisa forte, uma figura tão... tão particular, e a Cida principalmente dizer isso também, tão ah, incrível, que interessante. <risos>
4: De Berlim, Texas, pra cá, não digo nem até mal dos trópicos, mas eu digo pra cá, assim. De Berlim, Texas até a pandemia, são 10 anos, cara. São 10 anos, né? 10 anos é, é um. É um tem é, é, é meio infinito, assim, sabe? Metade do infinito, 10 anos. Então, muitas coisas se passaram na na tua carreira, exposição nacional, tá numa trilha de, um, de uma novela que foi talvez a última grande novela que o Brasil teve, que foi Velho Chico você passou por uma, você teve um percurso muito grande, assim, né? pra para um cara tão jovem como você, né e você assim. não, você é, <risos> você é jovem e sempre será, sempre será. e mas é, que um, assim seja né? <risos> somos todos muito jovens né? e sempre seremos né? e nesse intervalo de 10 anos é, muita coisa mudou na forma de registrar uma canção Do, desde a maneira mais analógica possível que estava começando a ser abandonada para o processo mais digital possível que cabe numa mochila como é feito hoje né? mas como é que é o Tiago Petit na hora de fazer esse registro dessas canções né? de entrar no estúdio de se colocar, já que você é um cara que tem os seus processos. E eu acho que isso é um jogo muito legal para quem tá ouvindo entender como é que é isso, né? Ainda mais que você trabalhou com um cara nesse, assim, na década de 10 que foi um cara super importante como o Cassim, né? O Cassim foi um cara de criações muito bonitas. Conta pra gente um pouco.
1: Olha, eu tenho métodos caóticos, eu diria. Porque... Uh... Todo todo meu processo é muito passa por um lugar muito intuitivo mesmo assim e eu ao mesmo tempo eu reconheço que existe uma organização nessa criação principalmente nas feituras de disco assim fazendo disco uh, eu, claramente eu percebo que eu organizei as coisas bem ou que eu fiz boas escolhas uh, mas é muito caótico para eu entender assim para eu entender a ponto de eu conseguir explicar né Uh, o que eu levo muito para o estúdio, assim, o que eu tenho quando eu vou para o estúdio, eu sempre tenho já, isso sempre foi assim uh, muita clareza do que eu quero uh, como resultado. Uh, o que é sempre, inclusive, muito frustrante também, né? é impossível chegar nesse lugar né da imaginação. Assim.
4: É porque o disco, é meio, o disco é uma coisa meio que é interrompida, né? Ainda mais você que me parece ser um cara do álbum. Você não parece ser o cara da música jogadinha ali, depois a música jogadinha lá. Parece... A, não sei, desculpa se eu tiver a interpretação sou errada. Mesmo, sou mesmo, eu, eu
1: gosto da coisa completa, assim. Completa em todos os sentidos, eu acho. Então quando eu digo assim, eu vou pro estúdio sabendo exatamente o que eu quero eu sei qual é a narrativa do disco, assim. é, eu preciso dela para que as músicas, inclusive, façam mais sentido para mim, porque eu gosto disso, assim eu gosto uh, talvez eu não goste de quebrar a vidraça assim, eu gosto de contar a história que me fez quebrar a vidraça é, é um pouco acho que é esse todo mesmo. então Uh, quando eu escolho, por exemplo, um produtor, eu fico ali pesquisando os trabalhos para entender, que é uma coisa que, em geral, eu, me... eu acho engraçado que isso seja raro, mas é raro, assim, as pessoas chamam um produtor assim, ah, fulano é bom, fulano gravou uma pessoa importante, vou chamar ele para produzir o meu disco. E, de repente, a pessoa não tem nada a ver com o que você quer ou com a tua onda, uh, e é difícil, né? O produtor, é uma... o produtor musical ele é uma figura complicada sempre. É alguém que vai ter que uh, entrar em
2: você, você vai ter que entrar nele, porque senão não vai dar certo. Eu, por exemplo, não
1: de muito controle. Ele é assim, ah, eu quero tudo do meu jeito. Mas eu também tenho que conseguir essa abertura afinal, eu chamei alguém. Por que, que eu chamei esse alguém? tem muito diálogo
4: né? é uma série de, administra de, de administrações paralelas né? administração de é, da parte musical da parte artística
2: pessoal, pessoal, egos,
4: egos é muita coisa terapias em dia tem muita coisa <risos>
1: para chegar no resultado
4: é uma, é... Briga, é uma briga sempre, né? por mais pacífico que seja o um processo mas... olha, eu só
1: tive uma briga até hoje Tive uma briga, uma briga feia, assim... É, não vou dizer exatamente com quem, mas fica aí, tipo, mistério. Mas, é, mas foi uma briga peitada mesmo. Não, não e não é isso, é isso. É interessante, na verdade. Eu sempre falo isso para os meus alunos, por exemplo, que estão começando a fazer música e etc. Tudo é interessante. Né? Bom, tudo vale a pena ser alma, não é pequena. Mas tudo é interessante, uh, mesmo quando você, por exemplo... Igual a relação que eu tenho com críticas, né? então uh, quando fazem uma crítica positiva ou negativa, eu sempre olho e falo assim, isso é meu mesmo, ou uh, se, às vezes a pessoa diz uma coisa negativa eu falo, não, realmente ela acertou uma coisa que eu não tinha pensado, uma falha, ou reafirmo uma coisa minha, né? então por exemplo, uh, disco eu acho que é simpático um produtor, no fundo é um pouco isso é não eu quero isso porque eu quero isso mesmo né quando a gente tem uma né uma confirmação de algo que você quer ou uma, um embate né alguém que está dizendo não acho que tem que ser assado é, é importante você ter essa consciência de não realmente tudo bem pode ser assim eu tive umas discussões por assim mas assim, ah porque eu acho que o baixo tem que ser assim ah eu acho que tem que ser assado tem coisa que você fala assim pode ser assim. E tem coisas que você fala, não, isso precisa ser assim. Tipo, eu não vou abrir mão porque isso... Uh, eu penso aquilo que eu falo de eu vou sabendo, né? Eu vou sabendo o efeito que eu quero que aquilo tenha. Então, por exemplo, tem certas coisas que eu não abro mão porque eu não posso ser mal interpretado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito o meu primeiro disco também. Porque o Berlin Texas, eu acho que foi o meu disco... O disco e eu fomos muito mal interpretados, assim, na época uh, por uma série de questões e, sobretudo, porque eu não tinha tanto esse domínio, eu não sabia que isso era tão importante, né? Eu não tinha tido ainda essa experiência de colocar, me colocar no mundo <coughs> e aprender que o mundo vai te ler de uma certa forma, que você precisa, então, assim, vai te ler de uma certa forma sempre. Né? mas você pode direcionar melhor a leitura que vão fazer. Assim. Então eu ato com algumas consequências de várias leituras que eu guiei. Assim. Muita gente acha que eu sou, por exemplo, milionário ou muito metido, egocêntrico por causa do Rock and ah, são, são histórias que eu contei, que direcionar e que fora de contexto elas vão se transformando nesse grande amaranhado, assim, e é isso, tem que ser assim, você não tem o que fazer sobre isso, é como
4: é. É porque na questão de como se, se monta um trabalho, como se faz um trabalho, a gente, com essa coisa da tecnologia, do streaming e de tantas coisas que vão... Tecnologias que vão se encavalando uma por cima da outra, fica uma história de que o produtor musical é aquele cara que sabe mexer em coisas, ou para transformar em ouro, ou para transformar uhum. na, é, é, numa coisa que não tem como dar errado, né? Eu acho uhum. que para artistas que, que são curiosos ou que têm é, uma preocupação em expor um, um objeto conte uma fase, uma história da, da própria existência do artista da época, de um, de um jeito de se viver é, você deixa muito claro uma coisa um pensamento que eu acho muito interessante que é o produtor musical ele precisa é, ser uma espécie de uma mistura de espremedor de laranja com terapeuta porque assim, ele, é. ele tem que espremer aquela laranja para sair suco, entendeu? Só que o que acontece, é... não adianta você ter o, me... o melhor... É, mas é, né? Espremer de laranja é
1: perfeito.
4: É, mas é isso, é, é exatamente isso. Tipo, chega a laranja lá pra você, você fala, não, então, vou ter que espremer essa laranja. Aí vou precisar decidir se vai ser com dor, sem dor, com alinhamento estético, sem alinhamento estético. Porque assim, o produtor, cara, eu acho que no, no caso no teu caso, como um artista que tem uma personalidade muito marcante, ele precisa ter um alinhamento estético com você. Eu acho que é... Precisa, sabe? Tá, precisa. E, e aí, isso às vezes fica meio, meio mal entendido pro público. E eu acho que isso é o grande desafio. Porque quando você falou do Berlin texas Sim. que foi o meu contato mais tardio com o que você já fez dá pra entender que aquilo ali é uma coisa muito livre. Tipo, muito olha, eu não tenho máscara, eu sou meio que isso aqui mesmo, tá? Podia ser melhor, podia ser pior, mas é isso aqui. E é que é, e é genuíno, entendeu? E faltam hoje obras assim, né? Você pode não gostar de um estilo musical ou de um artista ou de um gênero musical o ouvinte de música preza muito a questão de você ouvir nossa esse cara tem alguma coisa que gera curiosidade incômodo, é, coceira choro riso, gozo, entre outras coisas, e aí quando você fala ah porque isso tem que ser da maneira que eu imaginei é, é, é muito legal isso, porque é uma maneira de, de você dizer pro cara, olha, o suco dessa laranja tem que ser mais ou menos assim. Sim,
1: aham, uhum, aham. Uhum. É, eu quero um suco de laranja com pitada de hortelã e um, não sei o que, de sal. Não coloque açúcar, coloque adoçante, né, assim.
4: É, isso é espetacular, isso é espetacular. Porque assim, é talvez as pessoas percam o mais legal do, do, do fazer musical, que é o... não é a música pronta, é o fazer, é como você chega até lá, como aquilo se, se torna um maravilhoso, entendeu? é Uma
1: coisa que eu acho, eu acho que o meu processo mais legal mesmo, de produção foi com o Diogo agora, com o Novos Tropas, foi mais fácil, mais simples, o diálogo muito... Muito, assim, realmente quase simbiótico, até. É, porque Diogo tem uma característica parecida comigo, assim, ele entende... Se, eu sempre falei de música muito de um ponto de vista imagético, mais do que musical. Então, eu consigo achar referências musicais, é, mas eu prefiro que você entenda se eu assim, olha... Puro, dramático, filme noir, paranoico, sexy. Eu, eu vou dar descrições do que eu quero, assim, né? O Diogo, ele capta muito bem isso. Ele, eu acho que ele entende muito bem música dessa maneira, assim. Fabular.
4: É, o Diogo Strauss, ele é um, um sujeito muito, mas muito, muito sensível para uma questão que é que eu, eu, inclusive, já disse isso para ele quando ele produziu o disco de uma outra cantora, amiga, meu, você é um cara que tanto faz falar um dó com 7 e como falar um, 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 uma coisa meio. Não é sobre isso. É, meio anuviada ou um, uma coisa meio verde. O cara, Exato, um produtor 3.0, né? E tem, eu acho que eu, no meu caso,
1: eu sinto que tem um outro desafio, que é uma coisa que acontece muito com cantoras, sempre aconteceu. E com cantores gays, agora que temos muitos exemplos, assim, que é o artista ele é um, um pardalzinho né, e aí o produtor é quem faz, né? então assim, o meu disco é bom porque o jogo é bom uh, isso é uma coisa muito frequente, assim esse desafio uh, de tentar deixar claro o quanto é seu, o quanto aquilo uh, né, de respeito, as culpas são suas artista, os médicos também é, e é uma coisa muito comum que a gente vê muito assim esse tipo de embate da leitura do público né com cantoras e cantores gays claramente
0: assim. e com cantoras lésbicas também, também, também é
1: cantoras em geral, exato
0: é muito bom você estar tá falando isso, porque isso é fato. E é importante que um artista do seu calibre diga Mas é uma
1: coisa, é uma coisa impressionante, porque, por exemplo, a gente não escuta ninguém dizer assim, o crioulo é bom por causa do ganjamento. Isso nunca, nunca foi dito. O crioulo é fruto do ganjamento. O crioulo é o ganjamento. O
2: crioulo é o crioulo.
1: Todo mundo respeita o crioulo, a composição do criolo, né? Você pode dizer, não, realmente foda, ele, tá, ele trampa com o ganjamento. Mas assim... é. Só torna ele mais foda, não torna ele aquém do produtor, né? Isso é uma coisa muito típica do mercado, assim. Como, por exemplo, eu sempre falo, uma coisa que é uma, uma ficha que me caiu nos últimos anos, assim. Eu, é, isso que eu digo, que os meus trabalhos são muito respostas ao tempo, ao mercado, ao público, ao público leão. Eu preciso levar para outro lugar agora. Eu sempre fiz esse jogo como uma espécie de sobrevivência,
2: inclusive.
1: Então, por exemplo, o Bebem Texas foi um disco mal compreendido, porque eu fui entendido a princípio como um cantor hétero. Isso já dificulta muito a escuta, porque um cantor hétero cantando canções melosas de amor significa uma coisa. Um cantor gay cantando MPB. Era raríssimo em 2010. Cantor gay assumido, cantando MPB ele não existe, né? Assim, a gente nem tem essa figura, né? A gente tem, sei lá, o caso é do rock and roll. O Ney é um bicho, ele não é ser humano, né? A sexualidade dele é mais bicho do que, do que gay, digamos. Uh...
0: Como ele mesmo gosta
1: de Exatamente. dizer, Exatamente.
2: Né? Então...
0: <risos> Essa figura, ela
1: é uma figura muito nova no mercado. Então, em 2010 eu fui entendido como esse moço romântico, bom moço, uh, e que, né, que, sei lá, príncipezinho e tal. É, e eu tive muitos, quando eu comecei a me fazer entender, bom, eu sou um cara gay, eu sou um viado, dan Começou a surgir muito boicote, por exemplo, de curador, de jornalista, de gravadora que queria fechar, mas, bom, você não pode assumir. Todas essas questões começaram a surgir. Então, no Estrela Decadente, por exemplo, eu dei a resposta mais viável que eu podia dar. Então, vou fazer rock and roll, glitter, purpurina e performance, batom na boca e vamos lá. Mas Não quero que ninguém pense que eu sou heterossexual. Uh, do, do Estrela até o Rock and Roll eu sinto que eles foram discos aonde eu precisei me afastar de um desejo interno como artista para dar vazão à minha sobrevivência no mercado sobrevivência nesse sentido, eu preciso achar a minha voz no mercado, não vai ser pelos meus desejos, vai ter que ser por outra via, por enquanto então eu... Vou responder o recado dessa maneira, viado, rock'n'roll, pé na torta, baixaria, putaria e vamos lá. Com essa porta, digamos, aberta, veio tanta gente, veio tanto nome, né? São tantas bichas, são tantas trans, veio uma, uma geração tão forte nesse sentido, né? É, eu conheci a Linda Quebrada pessoalmente pela primeira vez no fim do ano passado. E eu falei pra ela, que falou muito disso, assim, eu falei, eu preciso agradecer você, porque quando você surgiu, quando surgiu a linda quebrada, eu tive a sensação de que, bom, essa figura passou tão longe já do que eu poderia fazer, e ela tá quebrando tanta, tá botando tanto pé na porta, que ela me dá o direito, agora como homem branco, gay, ela me dá o direito de poder pensar e sonhar sobre novas portas que não estão sendo abertas. São os meus desejos, que é eu quero ser entendido como um compositor, porque compositor homem, gay, não é compositor nunca, é que nem cantora. Pode ser a céu, pode ser qualquer figura, assim, no máximo onde ela né? As lésbicas ainda têm essa... algumas, né? Ah, outro. Uh, po -po, ainda
0: assim são pouquíssimos nomes, né? Sim, são sim. Mas eu acho fins, super importante isso que você está dizendo. É, são, é uma conversa que a gente tem em off aqui no Música Odália, porque isso não é óbvio, Tiago. Não, não é óbvio, Essas relações é. Não é. de gênero na música, isso não é óbvio e as pessoas não têm clareza não disso. Tem. Mas é real. É real é. isso que você está dizendo. É, por
1: exemplo, eu, eu é muito doido, eu percebi isso, porque no Berlim, Texas, o fato de eu ter sido confundido com um hétero fez muita gente me chamar de poeta e compositor. Nunca mais essas palavras foram usadas. Nunca mais. Nem no Mal dos Trópicos isso apareceu assim, com, com tanta clareza. Assim, Grande, ah, compositor, um poeta da música. E o Mal dos Trópicos é infinitamente mais poeta do que o Berlim, Texas. Minha composição melhorou muito de lá pra cá. E é muito doido isso, é uma coisa muito maluca, assim, o quanto essas questões ainda passam. E, de fato, não é óbvio, não é óbvio mesmo pra gente. É, a gente também se perde, assim, né? Sim. É uma coisa que a gente fica... Eu me senti muito perdido muitas vezes com esses temas, assim. É... Então é muito maluco. Tem esses desafios aí
4: também. É, o Brasil, o país das obviedades não óbvias ou o contrário, né? Bom.
0: E que a gente tem que falar delas todo dia, né? Eu me sinto aquela velhinha com aquele cartaz. I don't believe I'm still protesting this shit. Puta, que pariu. Ai, caralho! Tiago, a entrevista foi maravilhosa. foi maravilhosa. É uma delícia é estar beleza. com você. A gente queria fazer, tipo assim, cinco horas de entrevista, mas não dá, né? Mas a gente tem uma surpresa pra você. Uma vai ser apresentada pelo Ivan, outra pela Maravilha.
1: Macheira. Digam lá, quero, galera. Quero meus biscoitos da
4: sorte. <risos> pois é. A gente quer também. Tiago, você, você assim, né, é, sua discografia é uma discografia interessante, super... É, eu tô tentando achar uma palavra aqui que, que possa dizer, mas eu acho que é muito difícil acertar. Mas é uma discografia é, Hum, digamos aconchegante para o momento atual né? ela dá muito aconchego para todos os tipos de pessoas que estão, estão inquietas aí a procura de se compreender e compreender o nosso momento, eu acho que ela diz muito e cara, eu acho assim, para um cara que gosta de fazer discos, né, como você disse e discos de verdade, com começo bem, enfim, extensos, né nada melhor do que dizer os cinco grandes discos da sua vida e obra e tudo mais pessoa física e pessoa jurídica conta pra gente aí quais são os cinco discos de Tiago Petit
1: nossa, essa lista varia tanto, né? com o tempo Gal, A Todo Vapor certamente, não vou conseguir colocar numa ordem, mas é pela ordem que aparece na minha cabeça, tá? Gal, A Todo Vapor, Fatal certamente acho que é o um... Talvez seja o disco que eu mais ouvi na vida, é, que inclusive mais se relaciona com o Mal dos sempre foi. Eu sempre quis fazer um disco brasileiro. E, para mim, um disco brasileiro precisava dialogar com alguma coisa que eu veja do Brasil, que eu acho que está muito claro nesse disco, que é: o Brasil é um país triste. É, é o Brasil é uma caixa de Pandora, né? É, todas as desgraças saíram da caixa e ficou a esperança. Então. País Esperançoso, né? Aquela imagem da mulher batalhadora da favela tá na escola de samba chorando sua alegria no carnaval. É triste, né? É lindo, mas é triste, né? Então, eu acho que esse disco tem muito essa qualidade, assim. um Disco escuro, triste, xingado, mas triste, né? É... Forggy and Besta, ela fez Gerald com Louis Armstrong acho que é também assim me toca num lugar absurdo. Ela Fitzgerald, né? Como não se tocar num lugar absurdo? Porque ela não quer. É... Primeiro disco do Velvet, acho que foi um disco que me formou como pessoa, como tudo entender. Diria fazer, faria uma dose dupla e já botando outro disco na roda. O primeiro do Velvet e o Transformer do Mundo. Um. Porque acho que foram discos que me fizeram ser quem eu sou, como pessoa, o que eu acredito, para onde eu miro, que mundo eu gostaria de transformar, de que maneira, qual é a minha linguagem. Eu acho que foram discos que é onde eu me descobri muito, assim. para o Pato, né? E... e um disco por memória afetiva que nem é o maior dele, mas acho que é uma coisa de memória afetiva mesmo. É o Circulador do Caetano ao vivo. É um disco que eu ouvi muito na minha formação musical pré-adolescente, assim. e ficou uma coisa assim, ficou uma coisa muito forte pra mim esse disco. Um disco duplo, né, inclusive, gigante, lindo, cantando, cantando lindamente, assim. acho, que, acho que esse é o meu top 5.
0: E num grande momento de performer também, né, esse disco. Um auge
1: absoluto, assim, Sim. né, uma clareza Sim. de quem é. Sim.
0: Ele cantando Joker Man é um acontecimento.
1: Né? É um acontecimento.
0: É. Por último,
3: mas não menos importante, a gente tem um convite, que é um trabalhinho pra você. Opa! <risos> a gente sempre pede pros nossos convidados, porque os nossos ouvintes amam de paixão, uma playlist. Então a gente vai te mandar um link pra você criar uma playlist e você faz assim do jeito que você quer. Ou sobre as suas influências. Ou sobre o que você
0: tá ouvindo
1: no momento. Você que manda. Você que manda. Ótimo. Maravilha.
0: Adoro. Você faz aí mais ou menos uma hora e meia e aí tá ótimo. Os nossos Maravilha. ouvintes Maravilha. amam. Eles, eles amam. amam de paixão.
1: <risos> ótimo. Vou fazer uma playlist maluca. Maravilhoso. Maravilhoso. <risos>
0: Tiago, que delícia ter você aqui. Muito obrigada pela sua... que delícia
1: conversar com vocês.
0: Pelo teu claro e pelo teu escuro, pela tua Sim. generosidade, pela sua disponibilidade. Enfim, foi incrível. Muito obrigada. Muito obrigado a
1: vocês. Muito gostoso. Ter essas conversas no meio desse momento. Essas conversas, elas são...
2: Ficam
1: tipo, mais especiais,
4: né? Sim. Pois é, conversas que podem sal salvar vidas aí.
0: Ô, Tiago, e diz onde é que quem quiser fazer aula contigo, onde é que te acha, como que te faz para entrar em contato? A gente sempre pede para as pessoas deixarem o jabá.
1: É, pode entrar em contato pelo inbox de Twitter, pelo inbox de Instagram, pelo e-mail que tá no meu Instagram, por onde quiserem. Estarei olhando a tempo. É,
0: ofereço o de e de comunicação.
3: Legal demais, adoramos. Isso Foi prazer. maravilhosa a conversa, prazer, muitíssimo obrigada,
1: Thiago. Muito, muito obrigado.
4: Obrigada a você. Estivemos com o cantor, compositor, performer, poeta brasileiro Thiago Petit Muito obrigado. E latino-americano. E latino Isso aí. muito bem. Dormam com essas terra <risos>
2: Ha ha ha